0: Добрый вечер, с помощью мы продолжим урок по хумаше, по книге Берешит. И у нас Берешит, с уроками Берешит вышла, как вы помните, некоторая заминка. Потому что на самом деле здесь, по второй главе Берешит, потому что мы начали с четвертого посылка, есть вещи, которые были скажем так, при общем взгляде на них достаточно понятные, достаточно объяснимые. А есть вещи, которые у меня у самого вызвали просто колоссальные затруднения. Но мы сегодня о них поговорим как раз. Не то чтобы все затруднения мои собственные разрешились, но, по крайней мере, можно, можно сделать на это какой-то общий обобщенный взгляд. Вот, я думаю, вы заметили уже, что я стремлюсь именно к обобщенному взгляду. То есть найти комментариев на разные стихи, в разных вариантах можно огромное количество, особенно сейчас, если пользоваться респонсами, ну, <сёк> поисками. Есть огромное количество комментариев. Проблема в том, что, как правило, из этих комментариев не выстраивается какая-то общая цельная картина, которая позволяет, позволила бы прочитать хумаш, прочитать книгу Берешит э, с неким общим взглядом, представлением, достаточно понятным, скажем так, современному человеку. Вот. Но сегодня, прежде чем приступить к той теме, на которой я хочу, собственно, остановиться, я бы хотел начать вот эту вторую главу, четвертый посук сначала. То есть, вот эта вторая история сотворения мира, так я ее назвал, хотя, конечно, это не история сотворения мира, а это нечто отдельное, вот, но Рассказ, который в определенном смысле повторяется творение мира, как будто бы повторяет. что, собственно, и создавало как бы, самую первую сложность. Значит, напомню, да, то есть после того, как Тора описала шесть дней творения, седьмой день, который был Шаббат, значит, дальше, дальше говорится вот что Талдой значит это как бы происхождение неба и земли в их сотворении в день когда сделал Господь всесильный небо и землю здесь сказано сделал что важно обратить внимание в принципе на то что мы не обратили на это внимание когда этим местом занимались в первый раз что здесь сказано бы йом асота шемалаким это арцва шамаем то есть когда в день, когда сделал Бог всесильный небо и землю. Вот это вот Асот сделал, оно отсылает нас к седьмому дню, к шабату, в котором Осия, то есть именно момент завершения делания, он упоминается несколько раз. Упоминается несколько раз. Хотя, как я уже говорил ранее, да, то есть здесь описано фактически, да, то, что происходило на шестой день творения. и никакого, э, никакого растения все еще не было на земле, и никакая трава поливая еще не взросла, килоимтирашем илиакималяарец, поскольку Всевышний не дал еще дождя на землю. В Адам, Эйнла, вот это Адама, и нет человека для того, чтобы служить. Нет человека для того, чтобы служить. В Эт Яламина Арец, в Ишке это Кольпный Адама». Если бы был человек, или когда будет человек, который будет служить, значит дальше говорит стих, и тогда поднимется облако с земли и напоит всю землю. Значит, сейчас я хочу обратить внимание здесь, вы помните о том, что... Здесь просто как бы бросающиеся в глаза изменение порядка. Если у, нас в шести, привет, если у нас в шести днях творения человек был сотворен последним, то здесь наоборот. То есть все начинается с человека. Вот что надо отметить, что я хочу сейчас отметить особенно, предыдущий стих завершается словами ⁇ Ва Адам, для да вот это Адама ⁇ Нет человека, который служил мы. То есть, кроме того, о чем мы говорили раньше, что э, вот эта глава, она рассматривает аспект как бы формирования всего того, что было сотворено. То есть, придание всему этому единой формы. И в основе этого лежит форма человека. То есть, я хочу здесь отметить еще роль служения человека. То есть, при всем при том, э, что... Правильно и справедливо было сказано о том, что, согласно Кабалеи, мы видим это в мудрецах, что мир сотворен в образе человека, или человек своим образом повторяет весь сотворенный до него мир. То есть, и таким образом, как, так мы можем сказать, простите за тавтологию, что образ человека лежит в основе вообще придания всего формы, формирования мира. Ни в коем случае нельзя упускать здесь аспект служения человека. То есть то, что человек, как замысел сотворения человека, он является главным формирующим замыслом в этом мире, это нельзя отрывать от того, что на человека возложено служение. То есть и так мы возвращаемся на самом деле... К простейшему пониманию, к самому элементарному пониманию человека в этом мире, что человек, он придает форму всему тому, что, что создано, создал Всевышний. То есть человек является не просто образцом некой формы, которая заложена Всевышним в этот мир, он еще является как бы, тем инструментом, или я бы даже сказал, субъектом, который завершает формирование мира. То есть это есть исправление мира. То есть человек это это ей, вот, то есть э, вот эта глава, которая занимается как бы, формированием мира и его насто, и настоящей ролью человека в этом мире, она неотрывна от служения, неотрывно от служения. Так человек вот, сделан для работы, а не для стагнации, не пребывания в состоянии стагнации. Можно так сказать, конечно, человек создан для служения, Значит, и поэтому поэтому из, Поэтому, в общем-то, тут и сказано, да? То есть все что, все сотворение, все сотворенное Всевышним, не приобрело никакой окончательной формы до тех пор, пока не было человека. Вы яца, расширил таким-то Адама, фармина Адама. И вот, значит, сформировал, вот именно, именно сформировал, да? не сотворил, да? как это было в Библии, не сформировал Господь всесильный человека прах из земли, и вдохнул в ноздри его душу живую, и стал человек и стал человек душой живой. Мы это все объясняли уже, то есть о том, что есть тело человека, которое из праха, из самого нижнего аспекта материи, самого тяжелого, и вдохнул Всевышний в него душу, то есть это нечто, так сказать, отличающееся от всего того, что было сотворено ранее что-то совершенно возвышенное. В Иташем, Ираким, Ганн, Бейден, Микедем и как бы, насадил Господь Всесильный сад в Эдене к востоку и поместил туда человека, которого сформировал. Ну, здесь, собственно, нужно уже, да, то есть есть что уточнить, об этом мы еще не говорили, и это... Достаточно просто. То есть прежде всего, на что, я считаю, важно э, обратить внимание. Ган Беден. Сказано. Сад в Эдэне". Значит, это принято не нами, не только в нашем поколении, так это еще от мудрецов. Э, Ганейден. Есть такое название. Рай то, что вот по-русски называется райским садом, мудрецы называют Ганейден. То есть это ган, сад, который называется Эден. Хотя в Торе написано не так. В вот, Эйта ган, бээден". То есть есть сад, который в Эдене. И само слово Эден, э, это, слово, э, это корень, из которого происходит... Э, этот корень означает наслаждение, грубо говоря. Да? Моадан. То есть то, что наслаждает человек. То есть есть Эден, некое место наслаждения. Гимора говорит, что это место Эден, Агада в Талмуде говорит, что это место сокрытое от любого глаза, от человека, живущего в этом мире. Аган, сад, это место, которое находится в Это тот самый коридор, о котором говорят мудрецы. Когда они говорят, что мир, в котором находится человек сейчас, то есть мир служения, это всего лишь коридор перед будущим миром. То есть Эден, это место наслаждения. Это куда должен попасть человек после завершения пути исправления. И значит, то, что там будет происходить, это уже отдельная история. Это что вам трудно себе представить. А Ган это место, в которое человек был помещен для того, чтобы служить и удостоиться того, что в конце концов он попадет в ВД.
1: Дарья. Скажи, пожалуйста, а как человек, образом человек должен был служить в данный момент? То есть 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 место, да, что он должен был сделать землю? Я скажу об этом. Я скажу. Я скажу. Как раз собирался
0: это сделать. Так. Важно. Что еще важно? То есть, потому, как здесь сказано, Ган-Бе-Эден, то есть, с одной стороны, Ган и Эден – это не одно и то же. То есть, чтобы не путать, не представлять себе ган как бы, так сказать, одно место, которое включает в себе и понятие сада, и понятие наслаждения. Хотя есть в этом нечто, и не зря мудрецы его так называли, с одной стороны. С другой стороны, это не два различных места. Это не Ган и Эден. Это ган, который Беден. Это Ган, который Беден, то есть это сад, который в Эдене. То есть, другими словами, это означает, что с определенной точки зрения, как бы с точки зрения Всевышнего, Ган, в который был помещен человек, то есть место служения или коридор, если пользоваться как бы здесь аналогией аллегории мудрецов, да, то есть коридор, который ведет человека к дворцу там, или к залу, в котором, в конце концов, он будет наслаждаться, с точки зрения замысла Всевышнего, он является неотъемлемой частью самого дворца. Неотъемлемой частью самого дворца. И тут есть, как мне кажется... В общем-то достаточно понятно, тут есть как бы двоякость восприятия того, как соотносится между собой мир служения, или Ганг, как он здесь называется, и мир наслаждения, то есть то, ради чего создан человек. И это, как мне представляется, зависит от того, откуда, это, откуда на это смотреть. То есть, если мы посмотрим из нашего места, из нашей позиции, то, что для нас привычно, если мы смотрим из мира служения, то. Все, что мы можем знать, все, что мы можем представить себе о мире наслаждения, это запредельно. Как, собственно, Геморой говорит, да, что Эден – это место, которое… Лора это Ай. То есть это сокрыто. Глаз не видел его, это сокрыто от всех. То есть из нашей позиции, из этого мира, э, трудно себе представить, невозможно вообразить, чтобы будущий мир был естественным продолжением э, того мира, в котором мы находимся сейчас, или мирослужения. А если посмотреть, как бы, представить себе, да, то есть попытаться вообразить, как на это все можно посмотреть из Эдена, то это все должно быть ровно наоборот. То есть из Эдена должно быть очевидно, что Ган, то есть вот этот коридор, который пришествует Эдену, это совершенно естественная, необходимая часть самого Эдена, без которой это невозможно. Есть об этом мы можем, можем найти конце концов ширамалось, да? а, то что я люблю
1: цитировать,
0: б ш... то есть когда всевышний вернет узников циона, мы были как во сне, то есть другими словами, что когда придет избавление, то есть когда мы увидим или попробуем, что такое будущий мир, или даже, да, даже эпоха масхиаха то тогда все то, что мы видим в этом мире, оно, оно покажется как бы для нас сном. То есть мы увидим совсем по-другому. Или как Рамхаль, Рамхаль говорит, да, он тоже цитирует Пророка, Ой, де я буду благодарен тебе Всевышнего за то, что ты гневался на меня. То есть оттуда из мира награды, из мира наслаждения, мы совсем по-другому увидим и тот мир, в котором мы находимся сейчас. И то, что мы сегодня называем, как бы, как бы призываем и требуем, Тора требует от нас веры в то, что все, что делает Всевышний, это делается к лучшему. Но увидеть это своими глазами, то есть буквально прочувствовать это в том мире, в котором мы находимся, мы не можем. Да? То есть тогда, когда на самом деле раскроется единство Всевышнего, и придет на самом деле время награды, время наслаждения, тогда мы на самом деле увидим, что и все то, что было здесь, в этом мире, это тоже было, я бы даже сказал, рискнул сказать, не просто к добру, а это было добром. Это вот ган ба То есть, с одной стороны, это место как бы отдельное. То есть Ган и Эден – это не одно и то же но с другой стороны это не два совершенно разных места то есть Ган на самом деле находится в Эдыне. Да? то есть место служения оно в определенном смысле при определенном как бы, взгляде на это, оно является как бы частью собственно говоря того ради чего Всевышний создал этот мир частью места наслаждения вот Микеден. сказано что этот Ган он был насажен с востока грубо говоря да? на востоке. Хотя на самом деле здесь употреблено слово кедем, да, которое восток на иврите или на лашу на койдыши можно сказать двумя способами. Хотя в Торе употребляется обычным кедем, есть понятие Мизрах. Все, кто с Израилем немножко запомнил. Мизрах это восток буквально. То есть это место, откуда начинает светить Солнце. А кедем... Это корень, означающий одновременно еще и предтеча, предшествия. <тас> то, есть, там, то есть это предшествие во времени может означать. Да. Поэтому микедем совсем не обязательно должно означать на востоке, там, в смысле в восточной части. А это вполне может означать именно коридор, предверие, Место, через которое входит в идян. Вход, короче. По Вход, по да. Вот, и поместил Всевышний туда человека, которого опять сформировал. «Вейцмаха шемалаким мина адама коля этс нихмат лимаре» И, значит, взрастил, и взрастил Господь Всесильный из земли. Всякое дерево симпатичное видом, или можно сказать, привлекательное. То есть дерево, которое привлекает человека еще при, пос... при стороннем знакомстве, да? при дальнем знакомстве. Знаете, да, что... очевидно, что первый орган чувств, самый дальнобойный орган чувств которого у человека, это глаза, да, зрение. То есть видим мы издалека. Поэтому нехматнер море» симпатичные или вожделенные взору, можно так перевести вот это. То есть то, что человек видит, оно по замыслу Всевышнего, оно должно его либо притягивать, для того, чтобы он подошел поближе и смог это лиснуть, попробовать каким-то образом, да. Да? либо отталкивать. Ну, понятно, что все деревья, которые были возвращены в саду, они были нехматлимары, да? симпатичный взору. махаль естественно, также же это хорошо для еды, то есть очевидно, да, то есть как бы простейшее значение, полезно для еды, то есть, есть плоды от этих деревьев, это должно было человеку приносить пользу. Значит, так, Вэца Хаймби то также было древо жизни внутри сада или в середине сада, то есть вот в самом его центре, Вэца да, то и древо познания добра и зла. Этим мы еще как бы в дальнейшем займемся. Прекрасно знаете, что с древом познанием еще будет целая история. Вот. Теперь самое время, э, в чем, собственно, было служение, возделывать. Так обычно это переводит. Да? надам на вот это дома нет человека для того, чтобы мы переводим это возделывал землю. Хотя можно это перевести и по-другому, и так и нужно переводить, служить земле служить земле. Есть несметное количество комментариев орахаем очень длинный, очень подробный, который задается вопросом, как бы изначально, что значит, что человек должен был возделывать в этом саду. И у него есть еще другой, более интересный вопрос, такой более тонкий вопрос мудреца, не просто человека, который читает. Читает эту книгу и пытается понять ее своим разумом. Он говорит, после того, как человека изгнали, кто его возделывает? Что там вообще творится? Вот. Но он на оба этих вопроса, он отвечает, он отвечает одним от как бы словом. А то есть, когда речь идет о возделывании сада или служении земле, если мы переводим как бы, по второму варианту, то это заповеди. Лавдога или Шамро. Служить или возделывать его и беречь, это значит заповеди делай, и заповеди не делай. Ничего особенного. Этим урахаем он одновременно отвечает и на второй свой вопрос. Он спрашивает, кто возделывает этот сад после того, как человек из этого сада до Да тот же человек его сделает потому что... Как говорят мудрецы, схармитство Быхаила Аль-Малейка. Награды за исполнение заповедей в этом мире нету, сказали мудрецы в одном месте. А в другом месте они сказали, схармитство митва. Награда за исполнение заповедей заповедь. Значит, если соединить два этих высказывания, получается интересная вещь. Не то, что награды за исполнение заповедей в этом мире нету, заповеди в этом мире нету. То есть у человека заповедано совершать какие-то действия, но заповедь это не то, что мы воспринимаем, не то, что. Заповедь это то исправление, то необходимое, то действие человека, формирующее сам, сами основы этого мира, то, что Всевышний дал в руки человеку. Так это всегда в Ганейдене. Где бы человек ни находился, заповеди, которые человек может исполнять или не исполнять, они находятся в Ганейдене. И здесь я позволю себе специально дотянул до этого стиха здесь я позволю себе собственный комментарий «С заповедью не делай то есть в чем заключалось лишь шамро в чем заключалось и оберегать понятно от древа познания добра и зла не ешь а заповеди делай то есть как как представлялись как Тора описывает заповеди делай побудительные заповеди служить этому саду как тоже -то описывают в Ганейдани. Николь, А берегать в чем тут понятно? Нет, нет. Я сейчас объясню. Об... Возделывать и оберегать это согласно всем мудрецам, всем это комментариям. Это заповеди делай. Это понятно. То есть есть заповедь побудительная или повелительная, что человек должен что-то совершить. И есть заповеди воздержания, заповеди не делай. Вот это лишьамро, оберегать. То есть для того, чтобы беречь сад, человек должен был воздержаться от того, чтобы употреблять в пищу, плоды, древа, познания добра и зла. То есть заповедь делай, что полезного человек должен был сделать для сада. Но вот я не вижу здесь ничего, кроме того, что он должен был есть плоды всех остальных деревьев.
1: Другого ничего. Ничего,
0: просто не не вымываясь. <неприкат> То есть вот это... Полезно для еды или хорошо для еды, потому что исполнение заповеди делай, формирует, как бы достраивает, совершенствует самого человека. Собственно, Рамхаль пишет это практически мифураж. Да? То есть он говорит, в датвод он говорит да, об Анэйдане, о деревьях, о плодах, о еде, которая там была. И он говорит так, он говорит так что если бы человек как бы ел плоды всех деревьев, которые, то это давала бы ему совершенство, духовное совершенство. И мудростью как маном есть как бы... Да, 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 совершенно верно. И, и избегать от вот этого... То есть он должен был есть то, что полезно, и избегать того, что вредно. То есть теперь, согласно тому, что говорит Урахаем, фактически-то заповеди, все, которые мы имеем в нашем мире, да, то есть они только выглядят вот так вот, как, как какие-то, скажем так, сторонние, не имеющие отношения ни к саду, ни к еде действия. Но на самом деле, по сути своей, то есть любая повелительная заповедь, это, это вот как есть ман, То есть как, как, питаться плодами, как питаться плодами деревьев Канайдене метаться плодами деревьев ганельами. То, то, что вы хотели
1: спросить? Э, очень интересные комментарии, но все же, неужели как бы предназначение человека, вот, это, что он должен был сделать, заключалось в том, что в привлительной заповеди есть и при, при, получать мудрость от этих от деревьев, различных плодов, ведь, какая-то какая есть божественное предназначение, Роза предназначения человека в Ганаде, да? то есть он, я, может, я что-то не, не, не уловил, но он не только должен был, чтобы жить там и есть, и питаться этими деревьями, да, что-то, более, может быть...
0: Я не объяснил, то есть вы не уловили, потому что я не объяснил, да, это, да, 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 да. то есть вы совершенно правы, когда задаете свой вопрос, но вы не правы, когда удивляетесь, да? то есть неужели человек был сотворен только для того, чтобы питаться плодами Ганейдена, и благодаря этому совершенствоваться и наслаждаться еще больше. Да, так и есть. Человек был сотворен для наслаждения. То есть то, что человек в этом мире, в котором мы находимся после греха, живет в муках, это результат проклятия, которое наложил Всевышний из-за греха Адама. То есть то, что мы в этом мире мучаемся, то, что есть понятие ⁇ Мосирут Нефиш ⁇ самопожертвование неудобства это все результат проклятия который мы еще не прочитали но мы прочитаем там где написано «безия тапеха то халлехам» опять про еду в поте лица свое будешь есть то есть те же самые плоды то же самое наслаждение которое ради которого человек был сотворен с самого начала
1: ну теперь в поте лица а скажите тогда я с этим, задам еще один вопрос Получается, в соответствии с этой логикой, что все, что создал человек, всю цивилизацию, все, что человек построил, да, это он построил в результате своего наказания, потому что ему нужно было в э, лица есть хлеб и строить, и обеспечить себя. Если бы он остался в Ганегане, ничего бы этого не было. Ни то, что построено, ни то, что сделано, ни то, что человек достиг в науке, ни вот этих тысячелетий историй, ничего бы этого не было, да, если как бы я правильно понял, исходя из этой логикой.
0: Ну в определенном смысле да, то есть ваш вопрос он шире и сложнее, чем может показаться на первый взгляд, как мне кажется. Да, но в принципе да. Вот. То есть есть такое, как бы, есть такой угол зрения, под которым получается, что вся вот эта шеститысячелетняя история, как мы ее видим, возникшая после греха Адама, она собственно была лишней. Mm
1: -hmm. да. То есть из этого мы можем сделать вывод, что когда будет Лама Бая, мы вернемся до Недана, или будет это как-то еще каким-то способом, не знаю, что было Амаба, но в принципе все достижения, все, что человек сделал, не... ты должна... Нет, это не так.
0: Это сложный вопрос, и да. сейчас как бы не... Сейчас не место для того, чтобы... слишком это долго, да. Да? да? Но это не просто. Да. Я же сказал, под определенным углом зрения, да, это, в общем, как бы... В определенном смысле вся эта история лишняя. Но после того, как Адам согрешил, это не лишнее, это часть нашей жизни, и... И здесь очень хорошо подходит э, русская поговорка, русская народная, «Если бы до во тут выросли грибы». Да. Да? То есть... Да, президент по-другому. Топ. Я с президентом лично не знаком. Поэтому... топ. А вот, собственно, место, из-за которого я испытывал почти целый месяц трудностей невыносимых. Вы вот. на о. значит... Мы остановились, мы остановились на чем, что есть Эден, то есть это то, собственно, как бы настоящая идея творения, то есть в чем оно, то, в чем она проявится, это место наслаждения. Есть Ган, которое место, значит, находящееся в Эдене, ну не являющееся в определенном смысле, как бы, неотъемлемой частью ДН, как бы. Частичная часть частично не часть. Да? И дальше. И река выходит из Эдена для того, чтобы оросить сад. До сих пор понятно и просто. Это же естественно, что если Всевышний задумался творить место наслаждения человека, ради чего он, собственно, человека и создал. И есть место, необходимое для того, чтобы есть некое другое место, да, с, как бы, с другой природой, с другими условиями. Ну, то есть место служения, тот самый сад, в который помещен человек. Значит, должна быть какая-то трансформация, если так можно выразиться, другого слова не подхожу, да? Значит, должна быть какой-то какой редуцирование. Система обеспечения? С да, Система обеспечения понятна. В смысле, а, должно, быть, должно быть влияние Всевышнего, желание Всевышнего, должно быть. Но это по логике сотворения мира, вот такого, который был бы постижим человеком, должно быть некий переход и одновременно редуци редуцирование влияния а, Всевышнего понятно. из места Эдена в Ган. И вот понятно. это вот на яце, ми, аэден, ля, это Ганн. То есть Ган существует... То есть, конечно, сад существует и как место, необходимое для Эдена. Но это же понятно. Да. И это река. В аллегории Торы это называется рекой. Течение, так сказать, это вот некое теч... влияние. Эти... Влияние, да, то есть есть некое истечение влияния. А вот дальше начинается просто катастрофа. Ну, ну да, интересно. и паретва ярнар барашим. А оттуда разделяется и... Оттуда разделяется и... Как, не знаю даже, как перевести, Ваяляр Барашим. И становится четырьмя четыре главы или четыре рукава. Есть хазаль, которые говорят, что Рашим, в смысле, в данном случае это не источники, не головы, а части, просто части. Что река разделяется на четыре части, как будто бы разделяется на четыре рукава. Вот. Хотя. Равновелики. Я как всегда сомневаюсь, с чего бы там начинать, там, с простого смысла или не с простого, то есть с самого простейшего. Значит, Равгирш. Начнем с самого простейшего смысла. То есть это еще до Равгирша. То есть если если мы начинаем читать комментарии, то у нас тут у нас просто вообще возникает катастрофа в этом месте, вот, потому что в общем-то, практически все комментарии эти четыре части или четыре реки, на которые разделяется та самая значит, река, исходящая в Эден-Афган, идентифицируют как бы с легкостью. Да? Значит, есть у нас Пратвыхидетель, то есть это Тигр, Ефрат и Тигр, это две главные реки Вавилонии, есть Нил, главная река Египта, и есть Ярдан. Ярден. Главная река Израиля, которая сегодня вообще какой-то да, назвать. Да. Да? Перекрывает да нет, там, по-моему, просто камыши растут и все. Ну, не важно. главные реки. У -у -у. Главные реки. Есть, где, как, какой ДНК, где. Они что, имеют какой-то общий источник, где они разделяются. То есть это невозможно понять, как бы просто по-простому. Хотя, вот Равьирш, он дает такое. Но это же прообразы. Как, как, ну, как минимум, как, Равьирш дает как минимум остроумное объяснение. Да? То есть он э, мне оно даже сначала показалось как бы соответствующим тому, что написано как бы в Торе, но он говорит так: не сказано, не имеется в виду вот рукава реки, да, то есть как будто бы была одна река, которая разделилась только. Дельта, да, на четыре каких-то да. рукава. Нет. Сказано две вещи отдельные. Я это как бы интерпретирую, то есть то, как равьер читает это место. Значит, на я именно Эйден ашкот и Таган. То есть река выходит из Эдена для того, чтобы напоить сад. А потом сказано, умешам оттуда, откуда оттуда? Из Гана. Из Гана. Это Парет Ла Делится на четыре, ну, не знаю, на четыре источника. Mm -hmm. Значит, та река, Ведь которая из, 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 Эдена. Из, из Эдена приходит в Ган как единая река, потом, после Ганнедена, то есть здесь, на Земле, да, то есть уже в Нижнем мире, она имеет четыре отдельных источника. И mm -hmm. перечисляет, значит, соответственно, Ефрат, Тигр, Мил и Арден. Почему так бедно? Почему у нас есть более серьезные реки? Волга, Нет. Рейн, Амазонка. Я не понимаю, не как рыбури До да, да, не... мы еще мы доберемся. Сюда, сейчас
1: идет... До да. да, аллегории
0: мы еще доберемся. Да. Вот. А самое интересное, это понять аллегорию, связать ее с жизнью и объяснить, что между жизнью и аллегорией нет никакого противоречия. Вот. я не понимаю, чего... Так дайте... <звук> Давайте сказать. Так правило говорить, что Да. Хотите? Что, что как вы вы, В самом простом понимании четыре реки, которые имеются в виду, это значит и Тигр и Фрат, будем говорить уже по-русски, Нил и Арден, Четыре главные реки зарождения цивилизации. И он так как-то, я бы сказал, обтекаемо, он говорит, что это были реки, которые были известны людям тогда, когда давалась Тура. Но на самом деле, вот в этом объяснении Равадирша есть глубина куда больше. И она, она ни, в коем, ни в коем случае... То есть вот объяснение Равы Гирша, оно не должно противоречить той самой аллегории, о которой Рабури говорит, и до которой мы еще с Божьей помощью доберемся. Ведь это же не просто так. То есть есть колыбель так, как бы с исторической точки зрения. Есть колыбель человеческой цивилизации. Есть мир, который зарождаясь, то есть в самом начале, который был намного проще, чем тот мир, в котором мы живем. Проще, но целостнее. Проще и целостнее, и потому понятнее. Проще и очевиднее. И потому понятнее. Сегодня, когда, когда мы прекрасно знаем, что Земля круглая, и Спасибо. американцы ходят кверх ногами, и потому они такие злобные, наверное. Да? В представлении нас, которые ходят наоборот. Как надо. Я шучу, как да, да? Как да. надо. Да. Мир намного сложнее. Миллионный рек. Тот мир, в котором... Просто по аналогии, просто вдумайтесь. То есть мир, даже мир служения, который уже должен был представлять колоссальную сложность по сравнению с самим Эденом, даже Ган, он был намного проще. На порядок проще. И все, что в этом мире происходит из поколения в поколение, это все усложняется и усложняется не просто потому, что поколения идут. Все началось с греха Адама, а потом, как, как говорят наши мудрецы, а потом каждое поколение добавляло и добавляло. И сколько всего было, и был потоп. А после потопа была вавилонская башня, и после этого все расселились, да? Хотя в принципе, как мы видим в Торе, да, то есть поначалу да, то есть люди расселялись, даже скажем, после потопа. Да? Оставим скажем, допотопные времена, которые с нашей точки зрения тоже могут быть достаточно непонятны во многих аспектах. Хотя бы после потопа, хотя бы начиная снова. То есть место вот это вот, где находился человек, оно как раз и, и находилось по берегам этих лет. То, собственно подтверждается как бы исторической наукой и археологией. Да? И в этих реках, конечно же, в этих реках, на которых люди начинали жить, в этом есть аллегория. Это же понятно, ведь это же не просто так. То есть любые комментарии, да, самые древние, которые поименно называют эти реки, на которых и зародилась, возникла человеческая цивилизация. То есть реки, которые ограничивают тот самый мир, в котором человек существовал. Да? В самом начале, когда еще не было такого количества грехов, пока еще не был разрушен храм, и не была разрушена, не была разрушена даже Вавилонская башня. То есть люди жили вот в районе этих. Районов. Это последовательность перечислений должна быть тоже. Наверное, вот. ну, что, должна быть логика. Да. Я не обещал, а что я отвечу я помню, на все последовательность вопросы. Последовательность перечислений такая же. Э, То нет. есть между речи, потом Египет, потом. Нет, 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 нет. Нет. но там все семьдесят были на... вокруг этих четырех лет, все семьдесят как бы. Это же семьдесят. Ну в общем, то да. Но в чем смысл вот как бы искать? Это напоминает вот, поиск ковчега на арарате. В смысле? Ну, в смысле пытаться привязать вот эти
1: вещи все к материальному миру. Нет,
0: нет, 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 это, это, это нет. Это не поиск ковчега на арарате. Хотя я не хочу как да, бы
1: отрицать поиск
0: ковчега. Он... Может быть, если мы найдем ковчег на арарате, но... то это совершит какой-то перелом, но я не знаю. Нет, нет, это важно. Конечно же, это важно. Потому что если мы понимаем на самом деле аллегорическое значение этих реквизит, дальше, дальше идет много чего. В Торе много чего написано про это, про царей, которые там жили, про то, как они воевали, про то, как Авраам вышел из Междуречия, и потом, как он спустился в Египет. Это же весь какой-то. это все архетипы. Тор нам демонстрирует, как из архитипы, как. Все эти... Если вы хотите сказать что-то короткое, скажите, Потому что мы никогда не закончим, а у нас скоро. Кончится время, отведенное для урока, как бы, ну, я имею в виду в зап в записи. Вот. И я бы сейчас остановился. Этом. Просто хотел сказать, да, то есть, что в том, в самом простом объяснении, которое дают этом, на это мудрецы, да, то есть называя поименно четыре главные реки, как бы зарождение человеческой цивилизации, в этом есть конкретный смысл. Сейчас займемся аллегорией для начала. Хотя бы в общем, река делится на четыре. Как бы то ни было, на четыре рукава или как бы с ним Равииршское, что в конечном итоге значит в нижнем мире, в котором человек находится сейчас, эта река представляет собой четыре отдельных источника. Почему четыре? То есть ответ на этот вопрос, он ну, как бы он простой, очевидный, очевидный. В самом четыре, э... а не три в смысле? Не да, или восемь. Почему река, Почему река, которая исходит, одна, одна река, которая исходит из Эдена для того, чтобы оросить этот сад, она потом после сада делится на четыре? Странный вопрос на самом деле, а насколько она должна делиться? У нас четыре стороны света, четыре буквы имени Всевышнего. Четыре было. Бокала было. Четыре бокала было на Песах, да, опять же, да, то не так просто. Четыре лагеря, это я сейчас уже упоминаю разные варианты комментариев, да, почему четыре реки. Четыре лагеря Шхины. То есть вокруг мешкана было. несмотря на то, что. Так устроено. О, так устроено. В мире четыре стороны. С этого нужно было бы начинать. Да, у нас есть север, юг, восток, запад. Человек, да. То есть. Хотя мир оказывается не на плоскости, а на шарики. Вот, да. И я хочу задаться вопросом, а кто сказал вообще, а кто сказал, что четыре стороны? Мы живем в мире, который круглый даже невооруженным взглядом. То есть если человек... Мы так и говорим. Мы говорим, оглянись вокруг. Трехмерный мы не говорим «посмотри на все четыре стороны света», хотя иди, мы говорим иди. «иди на все четыре стороны света», да? тем не менее по-русски мы говорим «оглянись вокруг». То есть человек видит этот мир как панораму, как круглую. Откуда взялось вообще понятие о том, что «четыре стороны»?
1: Как бы вокруг это имеется виду, подчеркнуть единство, 4 четыре это именно на что Но можно разделить. Поэтому, вы говорите, 4. Почему 4? разделить
0: на четыре, почему не на шесть? Плоскость двухмерная, а да? пространство Если я могу, я, могу, я могу найти пускай, всякие варианты деления, которые выходят за пределы. Есть, есть. Можно только трехмерное, наше пространство только трехмерное. А плоскость двухмерная. Две точки, две пересекающиеся, две пересекающиеся. А почему четыре стороны? Знаете, это вот самая определяет плоскость да? четыре Не, не
1: понимаю. Куда бы человек пришел? Куда бы он направлялся? Не, там, був, не. Був, назад, Больше вперед, не, право и лево.
0: Вот слушайте, вот оно. Все очень ну, просто. Слушай. Все очень просто. Человек, даже не зная геометрии и не изучая Евклида, хотя философ какой-то греческий писал, не обучившись геометрии, не захудет. Да? Да, человек, да. не зная геометрии, все равно делит мир на четыре стороны. Почему? Потому что так устроен человек. У человека есть вперед. Взгляд направленный вперед. Вот он. Да? И хотя я вижу там, допустим, не просто вперед, я вижу полусферу. Да? Для того, чтобы по-настоящему увидеть то, что находится в стороне, приходится вертеть головой. То есть человек, он такой, вперед смотрящий. У него есть зад, соответственно, там, где он ничего не видит. Да? И если кому-то этого малышика есть две руки, которые вот так вот, они находятся в перпендикуляре. То есть представление, видение мира, да? как нечто, так сказать, состоящего из четырех направлений естественно для человека можно сюда добавить еще вверх и вниз естественно, потому что человек не зря то есть человек сам по себе он устроен как такое вот стрелка компаса Теперь мы можем говорить я удивлен на самом деле, что никто не вспомнил, никто не попытался сказать, что то, что у мира есть четыре стороны, четыре основных направления, это Казиранта готов. В конце концов, в Торе написано: Восток, Запад, Север, Юг. Нет, мы пытаемся из натуры это выяснить. Конечно, конечно, я это имел в виду. То есть сам человек устроен таким образом, да, потом уже не только человек, а все живое. То есть четырех как бы направленный мир, да? То есть мир, в котором есть четыре основных направления, дальше пусть это будет относительно, это то, как видит этот мир человек. Так принципиально человек устроен. Поэтому человек уже, находясь в этом круглом мире, когда он его начинает обустраивать, он все делает уже квадратное. Вот. И, всякий раз, когда, и всякий раз, когда появляется лишний угол, начинается смех. Да? Знаете, площадь, если только есть площадь, на которую выходят как бы, не четыре улицы, да? или две пересекающиеся пятый, а то о -о -о. площадь обязательно называется пять углов. Да? Но это же невероятно. Пятый угол. Когда уг... надо привлекать человека, но почему человек? Пятый угол это притча вы языцев. Ну, да, да? Это всегда а лишнее, правда, это всегда что-то не лишнее. Нет. То есть человек, как бы, как бы, когда человек организует вот это самое пространство, когда он видит его, да, он как бы, mm -hmm. строит это, делит это пространство по четырем направлениям. Это естественно. И поэтому никто из мудрецов, ну так. Скажем, практически никто не говорит о том, что четыре эти реки, потому что четыре стороны света. Потому что четыре стороны света это, это человеческое восприятие, прежде всего. Хотя, может, кто-то и говорит, но я не нашел. Зато говорят о четырех буквах имени Всевышнего. Понятно, что, что, ну, как мы уже говорили, что это не только устройство человека, но и принципиальное устройство мира. Четыре буквы имени Всевышнего. Четыре буквы имени Всевышнего. То есть другие месла. Что значит четыре буквы имени Всевышнего? Это и есть та самая река, которая выходит из Эдена, Лашкот и -э Таган, ну, то есть напоить, росить сад. Что такое четыре буквы имени Всевышнего? Это четыре образа, четыре способа влияния. И хотя, когда мы говорим об этих буквах, когда говорим об их значениях, мы представляем себе прежде всего некую вертикальную иерархию, этих букв. Ну, то есть есть влияние более возвышенное, оно, собственно говоря, а, оно и начинается все с вертикали. Да? То есть что есть э, голова, то что называется, да, то есть есть начало, есть продолжение, есть завершение, есть то, что соединяет между началом и завершением. Тем не менее это выражается и вот в таком, но ну, как бы восприятии человека в четырехнаправленном мире, то есть после того, как Всевышний создал четыре разных вида влияния, принципиально назовем. Бы. Раз четыре буквы имени Всевышнего существуют, значит они на что-то намекают. То есть после того, как есть четыре вида влияния, так или иначе доступных человеку, это значит, что мир, в котором мы живем, этот мир, он включает в себя эти четыре аспекта. И все это начинается с того, что этот мир мы видим, как в конце концов у человека, у самого есть вперед, есть зад, есть правый и лево. И так мы видим мир. А потом у этого уже есть еще продолжение, есть во времени, в течение истории. То есть эти же четыре, эти же четыре реки или четыре начала, четыре источника уподобляются четырем изгнанием, И что возвращает нас ко второму стиху книги Берешит, «Твары сайта тогу вахоши хальпны тгом». Да? То есть то, что описывает, собственно, природу этого мира. И то, что описывает, почему четыре изгнания, потому что, я напомню начало сегодняшнего урока, здесь говорится о влиянии человека на этот мир, о его служении, об исправлении. А изгнание, как мы уже знаем, это и есть главные испытания, которые встречаются на пути человека, на пути человечества, на пути еврейского народа. То есть каждое изгнание, оно характеризует какую-то особенную проблему, нечто, что необходимо исправить. И, конечно же, в этом есть некое соответствие, как бы обратное соответствие, соответствие со знаком минус четырем буквам имени Всевышнего. В общем, в этих четырех реках все. И четыре стороны света, и четыре лагеря шкины, то есть присутствие Всевышнего. Кстати говоря, говорил как бы, о трансформации как бы, некой вертикальной иерархии, вертикального разделения на четыре да, основные элемента. в горизонтальное, это как раз на лагерях Шкины мы это и видим, или почти видим. Значит, когда Мешкан находился на месте, то тогда четыре лагеря были четырьмя лагерями. Они находились по четырем сторонам света. А когда Мешкан двигался, выстраивались. они выстраивались, у них был порядок построения. Тот, кто выходит первый, тот, кто выходит второй, третий, четвертый. Мешкан находился посередине. То на этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание.